0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform e eu sou Leonardo Palota, head da High Academy, a primeira
2: escola de Customer Experience do Brasil.
1: E no episódio de hoje do Customer Lovers, vamos falar sobre implementação e gestão de CX, desafios, riscos e oportunidades. É
2: verdade, Diego. E para o nosso bate-papo de hoje, desse episódio, a gente tem o prazer de receber a Luciade Manduca, especialista em Customer Experience e diretora comercial na Iara Brasil Fertilizantes. Luciede, obrigado por compartilhar seu conteúdo com a gente. A gente gostaria que você contasse um pouco da sua atuação em Customer Experience.
0: Legal. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Diego, pela sua oportunidade de bater esse papo aí sobre a minha grande paixão na, na minha carreira, que é CX Customer Experience. Bom, então, na verdade, eu tenho hoje em atuação em CX mais de 15 anos já, já são mais de 15 anos. Eu brinco que eu comecei a atuar com Customer Experience na época que nem existia esse termo bonito, né? Na época que a gente ainda falava muito de programa de loyalty, de relacionamento, ações de retenção... Então, foi assim que eu comecei né, minha, esse meu namoro e depois que se tornou realmente minha grande paixão e experiência do cliente. Né? Eu atuei 19 anos na indústria de telecomunicações. Nos últimos quatro anos, eu estou aí na Iara Brasil Fertilizantes, que é uma empresa do agronegócio, líder em fertilizantes. E durante esse período, aí, né, seja o tempo de telecom, seja agora uh, no agronegócio, eu tive experiência aí de 15 anos nas áreas de marketing, nas mais diversas áreas, e depois realmente com esse foco em experiência do cliente. Uh, em telecomunicações, né, liderando áreas de experiência do cliente, dentro aí da área de atendimento a clientes, mas pensando em estratégia. E agora, no agronegócio, é, fui contratada há quatro anos, estou lá para fazer uma transição de uma cultura de foco no produto para foco no cliente.
1: Nossa primeira pergunta é né, um pouco diferenciada: o que não é customer experience?
0: Excelente pergunta, né, e, e eu, eu costumo conversar com alguns colegas, né, do tema, que hoje no Brasil ainda tem uma grande confusão de conceitos, né, e no final acaba que tudo hoje no Brasil vira make custom experience, né, e na verdade, assim, experiência do cliente, né, não é call center, não é atendimento a clientes, não é vendas não é fazer retenção de clientes, não é só isso, né? Na verdade, experiência do cliente é como é que a gente desenha essa experiência do cliente, considerando toda a jornada, né? Desde o conhecer da marca, antes mesmo do cliente se tornar de fato cliente, até a compra, o uso, pós-vendas, a identificação dos, pain, dos touch points, né? Que são os pontos de contato e interação do cliente com a marca, os pain points, enfim. É a soma de todas as interações do cliente, na jornada, até mesmo antes de consumir, né? Então, assim, call center é área de atendimento? Não, não é. Na FX é apenas vendas? Não, não é. É muito mais do que isso. Eu costumo dizer, né, nas empresas por onde eu passei, somos todos nós, né? Cada um dentro da organização, seja ela de que tamanho for, aí sim nós estamos falando de experiência do cliente. Não são áreas isoladas.
2: Muito bacana, Lucie E assim, entrando um pouco mais a fundo nesse detalhamento, é, imaginando uma implementação de CX nas empresas... Por onde começar uma implementação com sucesso? E qual, qual deve ser a maturidade da empresa para conseguir fazer esse processo, para entrar efetivamente nesse tema? E como a liderança vê e enxerga nesse tema?
0: Muito legal. É, eu costumo eu dizer, até principalmente por esse momento que no Brasil a gente vive, né, o tema ainda no Brasil, ele é muito novo e muitas vezes a gente tem áreas gerenciais ou mesmo pessoas dentro da organização que escutam sobre o tema e querem levantar a bandeira, né, dentro de, das organizações e, de novo, sejam elas de que tamanho for, né, porque a experiência do cliente é para pequena, para média, para grande empresa, B2C, B2B, enfim, não importa. Mas uma coisa que eu falo, experiência do cliente, primeiro passo importante para a gente garantir que, de fato, seja sustentável, que haja sucesso... Precisa estar presente na estratégia dessa empresa, né? Aonde que foco no cliente está na estratégia daquela empresa? Foco no cliente faz parte da cultura daquela empresa, dos valores e comportamentos dos times, dos colaboradores que formam aquela empresa. Porque pode começar a up né? né? Da base para cima, até pode. Mas o sucesso, ele vai passar por ter uma liderança engajada, atuante e levando esse tema para frente. Por que eu falo isso? Porque fatalmente, em algum momento, quando se fala em desenho de experiência do cliente, nós vamos falar de novas implementações, nós vamos falar de mudança de processos existentes, nós vamos falar de investimento. E aí, se a liderança não estiver apoiando, engajada e patrocinando esse processo isso acaba por morrer no meio do caminho. E a outra coisa é que se não fizer parte da cultura, dos valores e dos comportamentos, simplesmente vira uma expressão bonita, eu, eu tenho uma expressão que eu uso, né, que é voo de galinha, né? Já vi, alguém já viu aqui galinha voando? Ela faz maior esforço, mas não consegue, né? Então, para ser realmente sustentável, para a gente alcançar voos realmente com foco em experiência do cliente, a gente precisa ter as pessoas engajadas, entendendo o seu papel, com empatia, e de novo, insisto na questão uh, da liderança. A liderança precisa estar não só com comprada, mas como ativa, falando do tema e tomando decisões.
1: E Lucied, qual que é o papel da cultura da empresa quando pensamos em entrega de experiências relevantes para o cliente?
0: É, é fundamental, né? Aliás, antes mesmo né, da gente falar de entendimento do cliente, né, de entender o foco no cliente, né, do ponto de vista de identificar né, a voz do cliente as suas necessidades, a gente, como eu comentei anteriormente, né? precisa estar na cultura daquela empresa né, porque se não do contrário o que que acontece, né, a gente estrutura muitas vezes uma área até de experiência do cliente captura a voz do cliente, identifica jornada, persona, dores mas se não fizer parte da cultura da empresa, os movimentos eles acabam não acontecendo, eles se perdem e às vezes muito esforço da área técnica de implementar, mas do ponto de vista de soft skills, de cultura você não tem equipes uh, preparadas aí para fazer uh, as implementações, enfim, para dar pra seguimento, né? De novo, né? Precisa estar é, refletido em estratégia, em valores e em comportamentos, né? Do contrário, a mudança tende ou a demorar a acontecer ou simplesmente não acontecer. E aí, nisso, eu posso até trazer um pouquinho da minha experiência, né? Eu já passei por empresas onde na, a cultura era muito bem estabelecida no sentido de foco no cliente, mas havia uma dificuldade como transformar a voz do cliente, né? Quantificar essas dores e transformar em melhoria de processos. Numa outra organização que eu estava... É, o tema, ele era, só para vocês terem uma ideia, né, a gente contratou na época palestrante internacional, fazia eventos, etc. Só que no momento de reestruturação interna, simplesmente CX parou. A área parou de existir, né? os recursos foram alocados em outras estruturas, perdeu-se o foco. Dois, três anos depois, estava lá, consultoria de novo, palestrante internacional. Né? É aquilo que eu falei, não se sustenta. E, por outro lado, muito do que eu estou vivendo hoje na Iara, mesmo não estando mais diretamente ligada à área de experiência do cliente, né? porque eu fiz uma movimentação diária, né, eu contratei uma pessoa e o trabalho, ele continua. Por quê? Porque a liderança está lá, está engajada, está na estratégia, está na cultura, tem realmente uh, muita, muito fundamento, né, muita base uh, estabelecida.
2: Agora, Luciade, muitos dizem que sem tecnologia é muito mais difícil entregar uma experiência em escala fantástica, né? Então, como a tecnologia pode auxiliar as empresas a entender melhor os anseios do, dos seus consumidores e a oferecer experiências mais positivas ao longo da sua jornada.
0: Legal. Do ponto de vista de entendimento, né, como é que eu vejo? Né, toda e qualquer interação do cliente com a empresa, ela deveria ser registrada, né, seja em qualquer lugar. A gente fala muito do uso da, de tecnologias, de sistemas, mas em qualquer lugar. Né. E a partir desse registro dessas informações, a gente tem dois caminhos. né Como é que a gente entende posteriormente né, o que, que aquele cliente falou, onde estão né, as oportunidades de processo para gerar insights e oportunidades. E, eventualmente, quando se fala, por exemplo, numa área de atendimento, mesmo de vendas, se a informação do contato do cliente está registrado num contato futuro, esse cliente me liga? Eu já sei do que ele está falando, eu já sei da experiência anterior, eu já sei se, se esse cliente anteriormente me ligou porque ele teve um atrito ou porque ele tinha uma dúvida. Então, realmente, a tecnologia ela tem muito para nos auxiliar né, para esse entendimento da, da experiência do cliente e, de novo, para gerar oportunidade. Um outro ponto em relação à tecnologia, à inovação, Cada vez mais, né, quando a gente fala aí do consumidor 4.0, né, tá todo mundo querendo consumir rápido, ter respostas rápidas, ao mesmo tempo muito humanizado, né, tá todo mundo, todo, todos nós, né, somos consumidores e estamos nessa pegada, né. Eu não quero ter tempo a perder, mas ao mesmo tempo eu, te, eu quero ter um atendimento humanizado, né. E a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido, né, como é que a gente consegue, identificando as oportunidades, as dores do cliente, trazer agilidade, rapidez nas interações, como é que a gente trabalha a multiplicidade de canais? Então, não só atender o cliente em diversos canais, mas também introduzindo a questão do Omnichannel, Channel, que é a mesma experiência em qualquer lugar que o cliente tenha. Como é que eu introduzo essa facilitação da interação com o cliente, né? Hoje em dia a gente tem né, chatbox. Uh, tem a própria atendimento de WhatsApp, que né, agora com a pandemia, para algumas empresas que ainda tinham dúvida se, se dava para atender via chatbots, WhatsApp, etc. Isso acabou né, acontecendo. Enfim, então é isso. Eu acho que tem tanto a questão de organização e coleta de dados e informações que depois analisados geram oportunidade de melhoria de processo, quanto também como é que você torna essa vida e essa interação do cliente mais rápida através de outras formas aí, por exemplo, de atendimento, para facilitar e para reduzir o esforço aí de interação do cliente com empresa. Lembrando que tecnologia não é nada se não houver processos desenhados com muita empatia e com muito foco no cliente.
2: Tem a questão também do outro pilar, que é o pilar da pessoa, né? Não adianta ter também processo tecnologia e, e você ter um fator humano ali que não está conseguindo implementar de forma correta, né?
0: Perfeito, Leonardo. É aquilo que eu comentei, né? A gente tem que ter, sim, a tecnologia nos servindo, mas no final a gente precisa ter pessoas, precisa ter empatia, precisa ter né, esse olhar de resposta rápida ao cliente, porque, de novo, né? sim, a gente quer rapidez, a gente quer agilidade mas a gente quer cordialidade né? a gente quer calor humano nas interações né?
2: agora, falando, voltando a falar de tecnologia para apoiar todo esse processo de entrega de uma experiência fantástica né? que tipos de tecnologia podem apoiar isso, tanto no, no entendimento como você citou, quanto na entrega da experiência, quais, quais tecnologias realmente hoje são essenciais para conseguir apoiar todo esse processo, na sua visão
0: eu assim, eu entendo muito assim o CRM, né? Ter um bom sistema aí de relacionamento com clientes, onde a gente consiga realmente capturar, organizar e gerar, né, é, é, como é que eu vou dizer, alerta sobre experiências e interações do cliente, para mim é a tecnologia mais básica e simples que qualquer empresa deveria ter. E de novo, né, a gente fala de tecnologia, mas dependendo do tamanho da empresa, um Excel bem organizado, um sistema caseiro bem, bem organizado, acho que isso é o, é o mínimo, é o ponto de partida para alguém que quer falar de experiência do cliente. Né? Como é que a gente garante que todas as interações do cliente estão organizadas e acionáveis? Porque não adianta também você ter né, milhares de informações, né, igual a gente fala muito, né, hoje tem muito dado, né? Dado não é nada se ele não for organizado e de fácil análise para proposição aí de... De fim de ideias e tal. E, pensando, e aí, falando um pouco de tecnologia aí no, no, no agronegócio, para vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente tem uh, na nossa organização, mesmo um hub de digital, pensando em soluções para facilitar a vida do cliente, desde drone que, que mapeia as áreas geográficas né, de, uma, de uma fazenda e determina qual é o, a falta de nutriente daquele solo e dispara um comando para tratores ou para a colheitadeira para poder aplicar um fertilizante. Então, tem muita coisa aí de tecnologia que pode ir muito Além, Mas pensando no básico, o mínimo é informação organizada numa plataforma sendo acionável, analisável, para daí sim gerar as melhorias.
1: Certo. E como que você enxerga a maturidade do mercado brasileiro em relação a CX?
0: como eu comentei no início, né, acho que ainda há uma grande confusão no mercado uh, brasileiro. Né, o Cx é, é algo novo, assim, pensando no mundo de uma forma geral, começou nos Estados Unidos, mas no Brasil ele é bem recente. Então há de fato uma confusão de conceitos. Né, o que é Customer Experience? O que é Customer Success? O que é o Customer? É porque no final é uma série de letrinhas e palavrinhas e tal que no final se traduzem realmente como é que a gente mapeia a experiência do cliente, a sua jornada, as personas, os pontos de dores e a gente faz o processo de transformação então eu, eu entendo que a gente ainda tem uma lacuna muito grande a, do ponto de vista conceitual né como eu comentei para vocês hoje vocês fizeram uma pesquisa por exemplo em uma das plataformas hoje que a gente tem de é, procura de né de oportunidade de trabalho se você joga lá custom experience você tem vaga de vários tipos de atendimento de vendas mas com o título Custom experience então tem uma questão conceitual que precisa evoluir ainda e tem uma questão de vivência prática a gente já tem hoje poucos profissionais ainda com essa vivência com esse conhecimento com esse domínio e claro e aí né é aquilo né é, tem uma questão de oportunidade né aqueles profissionais que se atentarem a esse tema e procurarem entender mais conceitualmente, dentro das suas organizações, tentar entender como é que essa empresa funciona, os diversos processos e tal, com certeza vão estar mais bem preparados. Então, eu posso afirmar, é um mercado crescente. Experiência do cliente é uma disciplina que cada vez vai mais vai ser mais requerida pelas organizações. Pesquisa recente do LinkedIn fala que está entre as cinco principais profissões do ano de 2020 e um outro estudo revela que está entre as dez dos próximos é, dez anos. Então assim, é crescente, vai continuar crescendo e ainda temos carência de profissionais qualificados. Então uma ótima oportunidade aí, seja para quem está começando no mercado sejam para aqueles profissionais um pouco mais maduros que querem aí diversificar uh, os seus conhecimentos enfim a sua forma de atuação Lembrando que para a experiência do cliente é muito importante né Essa maturidade esse conhecimento cross da organização
2: o Zé Adib, falando especificamente agora do fator humano dentro desses pilares de CX né Quais as principais habilidades competências que um profissional de CX deve ter para conseguir é, efetivamente entregar uma experiência fantástica
0: Sim, muito bem. Como vocês observaram logo no início, né, quando eu comentei que CX é a soma de todas as interações da empresa, entender a jornada, os pontos de dores em todas em toda a jornada. Então isso já dá sinais de como é que o profissional de CX precisa ser, né? Um profissional com uma visão do todo, um profissional que ele consegue ter uma visão cadenciada do funcionamento do negócio de uma organização e de como o um cliente interage com essa organização. Então, acho que uma das habilidades, e aí eu faço um convite, né? Se você tem, né, para quem está nos ouvindo aí, né? Se você tem vontade de trabalhar com o CX, comece a entender na sua organização. Comece a entender como essa organização se relaciona com o cliente. Passei por áreas, né, porque não job rotation, né, passa por vendas, por atendimento a cliente, vai conhecer o pessoal, de repente, não sei, estrutura da empresa, né, de logística. Por quê? Para você uh, fazer bem o papel de CX, de liderar uma mudança com foco na experiência do cliente, é importante ter esse entendimento de toda a organização, né. E CX, a gente tem alguns pilares, né, e que requerem competências específicas. Então, acho que a base é, né, ter essa visão do todo, do funcionamento do negócio, uma visão cadencial, muita empatia, resiliência, capacidade de influência, né? Isso é muito importante. Muitas vezes o que acontece, a gente fica, como profissional de CX, normalmente nós somos muito apaixonados, né? Então, quando a gente identifica um problema, uma oportunidade, a gente quer que aquilo ali se resolva muito rapidamente. Mas, não necessariamente isso acontece, porque do outro lado, nas outras áreas, você tem outros interlocutores, né? Então, muitas vezes, você tem que ir uma, duas, três vezes, muda o dado, faz mais pesquisa, para daí fazer o conhecimento o convencimento da organização para aquela mudança. Então, eu brinco que tem que ter muita resiliência. Muita resiliência, empatia, jogo de cintura. Isso são soft skills muito importantes. Capacidade de influência, né? Porque, no final, o CX está movimentando toda uma organização. né? Então, você tem que ter soft skills muito fortes. E do ponto de vista dos hard skills que a gente fala, né, das competências técnicas, é, CX tem alguns pilares. Então, quando a gente fala de CX, a gente fala, por exemplo, de uma parte que é capturar a voz do cliente normalmente a captura de voz do cliente ele se dá ou através de pesquisas ou através de análise de dados então pessoas que querem ir para CX por exemplo essa parte de captura de informação uma formação em pesquisa, conhecimento de pesquisa, análises estatísticas, análise de informação, isso tudo vai ajudar muito. Tem uma outra parte de CX, que além de capturar, como é que você transforma as informações e a voz do cliente em impacto no negócio? Quais são os KPIs? E aí eu não estou falando só de NPS, satisfação e, e o indicador de esforço de cliente. Eu Estou falando, por exemplo, como é que eu relaciono com a EBITDA da organização. Como é que eu correlaciono, por exemplo, com o aumento do ticket médio, com taxa de recompra, com churn, que são indicadores que são, eu, eu falo, eles são mais frios, mais duros, mas que mostram que um cliente satisfeito ou insatisfeito ele pode gerar mais resultado para a empresa. Então, aqui requer também essa habilidade financeira numérica. Já tem um outro lado de CX que é uma vez que eu capturei, eu tenho que analisar, então tem também perfis de análise análise de, de processos né, análise de como as coisas ali com o cliente estão acontecendo e por último aí a questão de atuar que tem uma parte importante de CX que é melhoria de processo e governança de projetos então também são skills interessantes para uma área de CX e tem uma coisa que a gente fala bastante que normalmente são nas áreas de RH mas tem áreas de CX que também tem que é como é que eu faço o engajamento de colaborador então também Gestão de mudança, skills de RH, para um profissional de CX também é importante. Então, eu, eu, eu costumo dizer que CX, com esses seis pilares, eles requerem competências específicas e que pode ser que pessoas que hoje estão em áreas totalmente diferentes tenham esse fit com CX, somado aos soft skills que eu falei bastante, de empatia, divisão de holística, resiliência, maturidade, jogo de cintura.
2: Agora, Luciane, você acredita, dentro de tudo que você falou, esses seis pilares... É, e a, a gente fala muito de dados, de informações, você acredita que uma das competências desse profissional de hoje precisa ser conhecimento com data-driven, né, com habilidades de informações de dados?
0: Como eu comentei, né? você não necessariamente precisa ter o profissional com todas essas competências, mas fatalmente quem tem essa competência de data-driven, com certeza ele agrega muito valor numa área de CX. Porque, de novo, né? A gente tem a coleta de informações através das pesquisas, mas mesmo as pesquisas, quando elas vêm, a gente precisa fazer cruzamentos, né? Com outras vozes do cliente que você captura, por exemplo, lá nas interações com o call center, com as interações com a venda. A gente, no, por exemplo, a experiência que eu tenho é criar um dashboard de indicadores de negócio. Então você pode correlacionar, por exemplo, crescimento de chamada, com índice de entrega com o índice de reclamação de qualidade, com o que a pesquisa está falando. Então, realmente, o Data Driven ele ajuda bastante, porque você vai para além da voz do cliente, você consegue transformar isso e se quantificar. Então, sim... Muitas vezes a gente fica, né, que o CX é emoção, tem aquela coisa mais sentimental dos wow moments, que é criar os momentos uau, né, os soft benefits, que é criar, né, como é que você mima esse cliente, isso é importante? É, é importante e a gente precisa ter dentro do time, as pessoas que têm esse olhar mais emocional, mais humano. Mas se você não entregar o básico do negócio, entregar o que você precisa entregar de forma bem feita, se você não reduzir as, o esforço de interação com o cliente, o moment ele acaba perdendo o efeito ele vira sim um agrado mas não é uma coisa que se sustenta aí no médio e no longo prazo então informação para mim é tudo e de novo não só informação organizada de dados de cliente mas como é que se traduz aquilo impacto no negócio no final da história na hora que a gente for passar o chapéu né de qual é o investimento para aquele projeto que a gente identificou a gente vai ter que mostrar quanto é aquilo vai deixar de dinheiro na empresa ou quanto vai evitar de perda né
1: muito bom e, Luced, quais os principais desafios para a continuidade e a manutenção de CX nas organizações?
0: eu vou aproveitar essa pergunta para refortar alguns pontos que eu comentei nas perguntas anteriores, né, CX definitivamente precisa fazer parte da estratégia, a continuidade, a manutenção de CX, ela passa por isso, se não fizer parte da estratégia, no momento que vier uma, uma discussão de corte, de mudança de estrutura, simplesmente deixa de acontecer, então acho que a primeira coisa é isso, para quem está chegando numa organização, entenda, entenda se está na estratégia, entenda se está no valor, se não está no, tá no comportamento, isso é Extremamente importante, porque isso realmente vai dar a, a, a direção e o peso de CX na organização. O segundo ponto, que eu também já comentei, é a questão da liderança ativa. É, e aí eu vou falar de uma experiência que eu tive né, liderando áreas de CX. Em alguns momentos, né, eu sabia que a liderança tinha um gap de conhecimento e eu preparava a liderança. Mas como eu preparava a liderança? Olha, você tem que fazer isso, nesse momento, o seu discurso é esse, tava tudo preparado, tava lindo, aquele book, aquele livro de informações, de interações, de tudo que a liderança deveria fazer. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o discurso ficava fake e que não engajava os colaboradores e eu tive que dar um passo para trás e aí entender, líder eu tô vendo que você não consegue falar do assunto né se não tiver uma pauta né qual é o gap? E aí a gente foi né eu dei um passo atrás para poder realmente preparar aquela liderança para que ela de forma genuína pudesse falar isso é muito importante, porque de novo apaixonados como somos em CX a nossa vontade é de vamos embora, se não está dando certo, vamos lá vamos a gente mesmo fazer, e tem alguns papéis que realmente a gente não pode uh, absorver, a gente precisa ajudar Ajudar, apoiar, treinar, mas sim precisa ser feito por quem é uh, de responsabilidade. E nesse caso, a liderança tem um papel fundamental e ela precisa ser ativa, visível, precisa ser genuína, porque senão, no final... Passado um, uma, duas, três, quatro interações, a organização, os colaboradores começam a perceber que aquele discurso ele é vazio e que não está enraizado. E a outra coisa que eu entendo ser muito importante, né de novo, sempre teremos aquelas pessoas que vão seguir CX pelo lado, entre aspas, romântico, de voz do cliente, que precisa encantar o cliente, mais qualitativo. Mas o mais importante, na minha visão, para manutenção é os KPIs, que fazem com que o impacto na satisfação do cliente seja é, quantificado em resultado de negócio. Então, de novo, seja o um aumento do ticket médio do cliente, Seja o churn, né? eu falo muito do churn, eu não sei se é uma, né, uma linguagem comum para todos, mas é, é, é aquele índice que a gente mede, clientes que abandonam, que saem da empresa, ou você pode falar, falar o de recompra, né? de clientes que continuam recomprando, vai depender muito do segmento. Porque se você fizer uma análise, por exemplo, pegar dois, três anos de uma organização, pega lá o número de clientes que saíram ou deixaram de comprar, multiplica pelo ticket médio daquela empresa, com certeza tem muito dinheiro na mesa que está indo embora. Né, ainda vivemos num né, uh, momento de muito investimento na aquisição de clientes E ainda nem tanto na manutenção, na retenção de clientes então, na hora que você começa a apresentar esse tipo de conta Começa a fazer sentido para quem está lá em cima com a caneta né, Definindo para onde vai o investimento e o foco da organização
2: Bom, entregar uma experiência fantástica ao consumidor hoje É o grande diferencial de negócios né? E implementar uma estratégia de CX eficiente de forma regular Não é nada fácil Bom, queremos agradecer você, Lucied, por compartilhar sua expertise com a nossa comunidade e conseguir trazer um conteúdo tão rico sobre o tema para o podcast do Customer Lovers. Agora eu passo a bola para você, para você passar uma última mensagem para os nossos seguidores.
0: Yeah, obrigada, Léo, obrigada mais uma vez pelo convite, um bate-papo rápido aqui, poderia ficar horas entrando com mais profundidade, quem sabe numa próxima né, eu entro em mais detalhes, pegamos outros pontos, mas o que eu queria é, compartilhar, muitas vezes as pessoas têm essa preocupação, poxa, mas eu vou começar sozinho uma área de CX, ah, é, precisa ter uma área dedicada, precisa ter orçamento, é, eu queria deixar a seguinte mensagem. Se em algum momento houve esse espaço dentro da organização para começar a CX, sente e comece. Né? Esse acho que é o primeiro passo. E depois as outras coisas, as outras conquistas, vêm como evolução do trabalho. Lembrando sempre, chegando numa empresa, né, sendo convidado para tocar ou para estar presente numa estrutura de CX, tente, tente entender estratégia, valores comportamentos. Se isso estiver alinhado, podem ter certeza que os próximos passos eles virão. E não se preocupe tanto em contar mãe de estrutura, com o orçamento, o dinheiro tá no bolso só. Então o orçamento tá na empresa, tá na organização. Então, um passo de cada vez com consistência, eu tenho certeza que o sucesso vai ser garantido. E aí o convite que eu faço reforçando é se CX, CX é a profissão de agora e do futuro. Então, preparem-se. Se você está dentro de uma organização, faça aquilo que eu comentei, visite outras áreas, converse com outras pessoas, vai criando cada vez mais conhecimento dessa organização, que isso vai facilitar muito uma possível transição aí de função. E para quem está em outras, em outras né, funções, outras áreas também, é, acho que a base é isso, né? crie uma visão holística do negócio e da interação que o cliente faz com essa organização e o espaço ele vai acontecer.
1: Muito bom. Obrigado, Lucied. Pessoal que está ouvindo, fiquem ligados nos próximos episódios. Tem mais convidados e muito mais assuntos relacionados à Customer Experience. Um abraço e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso
1: Instagram e
0: se liga no conteúdo que rola por lá.